1: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode du Cudercast et le dernier épisode de l'année 2023. Euh, ça y est, l'année se termine, euh, bientôt le nouvel an, bientôt nous serons en 2024 pour commencer une nouvelle année. Et donc, première chose, je suis très contente parce que c'est l'épisode numéro 21 et que paraît-il que la plupart des podcasteurs ne dépassent pas les 20 épisodes. Euh, et bien voilà, c'est fait, il y en a maintenant 21, donc je suis très très contente. Et seconde chose, le sujet du jour. Le sujet du jour, euh, j'ai voulu parler des choses que j'ai comprises en 2023. Euh, ça a été une année assez spéciale pour moi, puisque c'est une année où pour la première fois de ma vie depuis l'enfance. J'ai très peu travaillé. Euh, j'ai passé bon, bref, globalement la moitié de l'année à ne pas travailler, sachant qu'au début d'année, j'étais en fin de poste euh, dans mon ancienne boîte, ce qui fait que bah, sur le dernier mois, ce n'est pas là où on travaille le plus, on est plus dans de la passation, donc c'était assez calme. Puis j'ai fait une nouvelle prise de poste sur un poste qui ne m'a pas vraiment plu. Donc, ce n'est pas là où j'ai eu à donner le plus de ma personne, entre guillemets, on va dire. Et il n'y a vraiment que maintenant, depuis un mois, un mois et demi, que je suis vraiment. Euh, enfin voilà, que j'ai vraiment beaucoup de travail euh, et que je reprends un rythme un petit peu normal, entre guillemets, mon, mon rythme plus ou moins d'avant. Euh, mais tout au long de l'année, ça a été assez particulier et j'ai vécu pas mal d'expériences. J'ai vécu une année très différente de ce à quoi j'étais habituée. Ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses et donc je me suis dit que c'était une bonne manière de terminer l'année que de faire le bilan des choses que j'ai compris cette année et aussi de vous les, de vous les partager euh, parce que peut-être que ça peut euh, vous aider, peut-être que c'est des choses que vous avez compris aussi euh, dans votre vie ou que bah, je peux vous aider à comprendre. Euh, donc voilà, ça résume un petit peu aussi les épisodes qui sont sortis euh, sur l'année hein, parce que vous allez voir, il y a des sujets qui reviennent dont j'ai déjà parlé dans, dans des précédents épisodes. Euh, donc voilà, la première chose que j'ai compris cette année, c'est que mon travail et ma carrière ne définissent pas qui je suis. Enfin, depuis que j'ai commencé à bosser, donc en 2015, euh, et puis même avant, en fait, euh, c'était quelque chose qui était très important pour moi parce que c'est ce qu'on m'a appris. Euh, il faut que tu aies un bon travail, une bonne situation, un bon métier entre guillemets, quelque chose de reconnu, de respectable. Il faut que tu brilles un petit peu par ton métier et par ta carrière. Et moi, je voyais beaucoup là-dedans. Et du coup, j'étais quelqu'un de, de très carriériste et je faisais beaucoup passer mon métier avant plein de choses. Je, fais, je le fais encore un peu, mais je l'ai beaucoup fait passer, par exemple, avant ma santé mentale, qui n'est pas toujours le, le meilleur des choix, si vous voulez mon avis. Et j'ai réalisé que, que finalement, je, je n'ai pas besoin de rayonner par mon travail pour rayonner euh, dans la vie, on, on va dire. Euh, j'ai changé de job en début d'année pour partir dans une boîte assez prestigieuse, entre guillemets, dans le domaine dans lequel je travaille, euh, avec un très, très bon salaire, une très, très bonne situation, euh, énormément d'avantages, enfin voilà, tout ce dont ton rêve, entre guillemets, dans la vie, on se dit, bah voilà, là, dans, fin, dans ma tête, quand j'ai eu ce poste, je me suis dit, c'est bon, j'ai atteint... Euh, le goal, après, je vais continuer dans cette boîte. Euh, L'objectif, c'était bah, de bosser, de monter les échelons dans cette boîte. Euh, et voilà, je me dis que voilà, j'étais sur un tremplin exceptionnel. Et euh, bah, les choses ne se sont pas passées comme prévu, puisque le poste en lui-même ne m'a pas du tout plu. Bon, Au-delà de l'ambiance, etc., de l'atmosphère qui n'était pas vraiment... Euh, qui collait pas vraiment avec euh, ce que j'appréciais le plus. Mais ça, à la limite, c'est quelque chose dont vraiment je peux me défaire si je suis sur un poste euh, avec euh, des missions qui me plaisent vraiment. Mais euh, là, le poste ne me plaisait pas. C'est-à-dire que certes, j'étais dans une boîte très prestigieuse avec un très bon salaire, mais j'avais la sensation de ne servir à rien, euh, d'avoir perdu vraiment euh, toutes les responsabilités que j'avais auparavant, euh, tout le poids que je pouvais avoir pour l'entreprise dans laquelle je travaillais. Euh, ce qui fait que je me suis beaucoup beaucoup remis en question parce que quand vous êtes dans une situation comme celle-ci très confortable où finalement euh, on ne vous met pas spécialement de pression et, et vous êtes très bien payé c'est dur de se dire je pars parce que euh, c'est pas là-dedans que je m'épanouis enfin, vous avez envie de vous dire et ce que tout le monde vous dit c'est mais en fait tu es dans une planque entre guillemets donc, euh, reste-y et profite-en, quoi. J'ai essayé de le faire. Hein. J'ai je, 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 un petit peu forcé. Je me suis dit, allez, c'est bon, reste, tu t'en fous. et en fait, ça n'a pas marché. Je, je n'ai vraiment pas pu. Euh, C'était trop compliqué pour moi. Euh, je je m'ennuyais trop. Je me sentais vraiment euh, totalement inutile et euh, du coup, euh, j'ai préféré, euh, préféré partir. Donc, euh, je suis partie et je me suis retrouvée au chômage. Euh, et là, euh, je me suis beaucoup remise en question. J'ai beaucoup réfléchi à la situation. Euh, déjà, je me suis dit qu'un soit pourquoi t'as fait ça C'est la pire connerie de ta vie, etc. Évidemment. Et puis, euh, j'ai fini par me dire, euh, par réfléchir à ce que je voulais vraiment dans la vie. Euh, ça, j'en parle. Je ne vais pas vous le redétailler, mais j'en parle... Euh, dans l'épisode sur le, le chômage. Euh, mais donc, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez aller l'écouter. Mais voilà, j'ai réalisé que je voulais un travail qui soit intéressant, euh, certes, plutôt bien payé, euh, mais qu'en fait, le prestige euh, collé au, euh, à l'entreprise ou au type de secteur, etc., en fait, euh, ça m'était égal. Ça, c'était vraiment pour briller, entre guillemets, en société mais que moi si j'ai un rythme correct des missions qui m'intéressent mais que j'ai pas à consacrer toute ma vie non plus à mon travail c'est exactement ce qu'il me faut et euh, du coup j'ai cherché du boulot dans ce sens je pense, j'espère avoir trouvé ce type de poste en tout cas pour l'instant voilà, ça me plaît voilà, je vais vous faire l'entretien RH dès un mois mais voilà, je suis plutôt contente de, de ma décision et ça me permet d'avoir un équilibre vie pro, vie perso euh, plutôt euh, correct pour l'instant donc euh, donc voilà je, je pense que c'est l'idéal pour moi et donc voilà le, mon travail et ma carrière ne me définissent pas qui je suis c'est une certitude je suis beaucoup plus définie par plein d'autres choses que je fais au quotidien à côté de tout ça que par mon travail euh, la seconde chose que j'ai réalisé cette année c'est qu'on est souvent « Mieux seul que mal accompagné ». Alors, ça, c'est une phrase qu'on nous répète depuis toujours. Euh, mais finalement, euh, est-ce qu'on le réalise vraiment euh, Pas forcément. Moi, j'ai toujours été, euh, on va dire, dans mes relations amoureuses. Enfin, j'ai eu une relation longue. Et après, j'ai ai toujours aimé avoir... Euh, enfin, je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Avoir un crush par-ci, par-là. Être toujours dans une histoire, etc. Et en fait, cette année, je me suis consacrée tellement à d'autres choses... Bah, d'abord il y a eu toutes ces histoires par rapport à mon travail puis quand j'ai quitté mon boulot je me suis dit c'est un moment où je me consacre à moi-même euh, j'ai besoin de savoir où je vais j'ai besoin, de, de, besoin de, de, voilà, de me reconnecter avec moi-même et du coup je me suis dit bah, c'est pas le moment de s'engager dans des relations avec euh, des gens donc ça s'est fait naturellement, j'ai même pas eu à le forcer c'est juste que j'ai pas eu envie j'ai pas eu envie de dater, d'être sur les applis, de rencontrer des mecs etc, c'est pas quelque chose que je voulais faire à ce moment là et en fait j'ai je me suis rendu compte que j'étais dans une sérénité incroyable de ne pas avoir euh, de charge mentale par rapport à ça, de me dire euh, « est-ce que ce mec va m'écrire Est-ce qu'il me kiffe Est-ce qu'il me kiffe pas Est-ce que moi, je le kiffe ou pas Est-ce que notre histoire, elle va quelque part ou pas ?» etc. Euh, tout ça, pas besoin, c'est pas quelque chose dont j'ai eu quoi que ce soit à faire pendant des mois et en fait, c'est trop bien. Alors, je dis pas que je veux ça toute ma vie, mais déjà, ça m'a fait réaliser une chose, c'est que euh, c'est agréable d'être dans une situation où on ne se prend pas la tête sur ce genre de situation, enfin, sur ce genre de questions plutôt. Et euh, que, du coup, une relation qui fonctionne et qui nous fait du bien, c'est une relation dans laquelle on n'a pas non plus à trop se poser ce genre de questions. Et quand on commence à trop se demander... Si la personne elle pense à nous, si elle nous kiffe, si nous on la kiffe, s'il si y a trop de questionnements, si c'est trop compliqué, si c'est trop de charge mentale, c'est que globalement la relation euh, elle a un peu voix à l'échec, hein. enfin, ou alors elle vous fait pas du bien, et, euh, et ça sert à rien, et moi je, du coup je me suis rendu compte que je cherchais une relation qui me permettait de, de me sentir aussi bien que quand je ne suis pas dans une relation et que quand je n'ai pas besoin de penser à ça, euh, donc voilà, c'est tout simplement ça. Euh, on est souvent mieux mal accompagné, on est souvent mieux seul que mal accompagné et euh, c'est vrai que bah, du coup euh, là maintenant dans les rencontres que j'ai fait depuis parce que bon voilà évidemment je me suis remise au dating euh, depuis euh, un petit peu et euh, quand ça devient trop compliqué pff, je lâche l'affaire, je, je, je veux pas user de mon énergie euh, sans sans limite pour des histoires euh, trop compliquées. Euh, si l'histoire elle est censée marcher, c'est des choses qu'on voit partout mais c'est que voilà, c'est facile c'est pas prise de tête, c'est simple retenez très bien ça parce que je pense que c'est quelque chose de très important à retenir et des fois on, on oublie totalement que si ça nous fait du mal et que si on se sent pas bien, c'est peut-être que le problème, ce n'est pas nous, c'est la relation en elle-même ou voir la personne avec qui vous êtes en, en relation. Quoi. La troisième chose que j'ai appris cette année, euh, je vous préviens d'avance, il y en aura cinq, euh, donc euh, ça a pas duré 15 ans. Euh, la troisième chose que j'ai appris cette année, ça rejoint un petit peu celle d'avant, c'est que personne d'autre que moi n'a le pouvoir de contrôler ma vie euh, et de contrôler ma vie globalement et mes émotions. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Bah, Justement, euh, personne n'est qualifié, donc, euh, par exemple dans une relation amoureuse, pour euh, avoir le contrôle de ce que je suis en capacité de faire. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu des moments dans ma vie où j'étais tellement un petit peu triste et dévastée par une situation amoureuse, euh, que ce soit une rupture ou même des choses beaucoup moins graves, entre guillemets, mais juste quelqu'un qui nous goste ou qui nous ignore et que ça me ralentissait dans mon travail parce que je bloquais sur ça, que ça me mettait la flemme de bouger de chez moi parce que j'étais déprimée. Tout ça, maintenant, c'est non. Je sais qu'on dit qu'il faut vivre ses émotions, voilà, se laisser un petit peu porter par ses émotions. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Pour moi, c'est important de les accepter, de les comprendre, ces émotions. Et après, quand elles ne sont... vous aident pas à avancer... Euh, bah de les rejeter en fait ou de juste les mettre euh, pas dans un coin je sais pas comment dire, par exemple euh, un mec vous ghost euh, vous êtes triste, vous êtes déprimé ça vous fait de la peine, euh, bon ok c'est normal euh, parce que c'est pas cool et que c'est désagréable après on pose, on pose le truc on se dit bon bah ça me fait de la peine parce que voilà je l'aimais bien et que bah moi je comprends pas pourquoi il fait ça blablabla ok très bien après on prend un peu de recul et on se dit Bon, en même temps, ce mec, je le connais depuis quand euh, Généralement, un mec qui vous ghoste, euh, sauf cas extrême, ce n'est pas un mec que vous connaissez depuis des années. Euh, vous l'avez rarement vu des centaines de fois. Euh, S'il vous ghoste, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine d'être triste et de se mettre mal pour lui La réponse est forcément non, puisqu'il vous goste Et donc, à ce moment-là, une fois qu'on a posé ça, on se dit, bon, bah, ok, j'avance, je ne vais pas rester bloqué à déprimer, euh, à faire n'importe quoi et à plus être dans le contrôle de ma vie juste parce que quelqu'un a fait quelque chose. Ce n'est pas du tout un acte de ma part, c'est quelqu'un d'autre qui fait quelque chose et qui vous n'êtes pas avancé. Et c'est pareil pour tout, c'est pareil en amitié, c'est pareil avec votre famille. Euh, si vous avez un pote qui se comporte mal avec vous, euh, que vous lui avez dit euh, que hum, ça ne s'arrange pas, et bah, tant pis pour lui, c'est lui qui perd euh, une amitié. Euh, pareil avec votre famille. Hein, si vous avez des remarques de vos parents, je sais pas moi là, on vient de passer les fêtes, on est en plein dedans. Si vos parents vous font des remarques sur votre vie sentimentale, euh, sur votre carrière, sur votre métier, sur votre prise ou perte de poids, j'en sais rien. Euh, C'est pas ça qui doit impacter euh, votre vie. C'est vous. Euh, moi, je, je veux dire, mettez-vous au régime si vous sentez que vous avez pris trop de poids et que vous voulez vous mettre au régime, mais pas parce que votre mère vous a dit que vous avez grossi. Vraiment, c'est hyper important et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé cette année, c'est que je refuse maintenant euh, de changer mon comportement ou mon état à cause des autres je veux le faire que par moi-même alors je dis pas qu'il faut pas écouter les autres parce que les gens sont parfois de bons conseils mais c'est pas le comportement de quelqu'un d'autre qui doit vous faire changer en tout cas enfin, je vous faites ce que vous voulez en tout cas moi je considère que c'est pas le comportement de quelqu'un d'autre qui doit me faire changer et donc c'est pas parce que j'ai de la peine pour quelqu'un parce que quelqu'un s'est mal comporté avec moi que je vais m'enfermer dans un truc qui va être négatif pour moi au contraire je pense qu'il faut utiliser ses émotions pour des choses positives. « Ok, bah, je ne suis pas bien, euh, je vais aller faire du sport parce que ça va euh » me sécréter de la dopamine et que ça va me faire du bien, euh, je vais me mettre à fond dans mon boulot parce que j'ai des trucs à régler et qu'au moins je pense à autre chose, euh, je vais sortir voir des amis, ça me fera sociabiliser, c'est cool, mais pas je reste dans mon lit et je pleure euh, en attendant que le temps passe et que cette personne daigne bien vouloir m'écrire. Voilà, chose très importante pour moi aussi. Euh, c'est pareil, c'est des sujets dont je parle un petit peu dans d'autres épisodes qui sont sortis cette année, donc vous pouvez aller les écouter. Mais euh, vraiment, personne d'autre que vous n'a le pouvoir de contrôler votre vie. C'est très, très important. Quatrième chose que j'ai appris cette année la France est un pays merveilleux. Euh, on passe vraiment du coq à l'âne dans les choses que j'ai apprises. Hein, mais vraiment, je me suis rendu compte alors, c'est un peu depuis le Covid, mais, euh, mais quand même, cette année, j'ai euh, eu beaucoup de temps euh, à... parce que je ne travaillais pas. Et donc, j'ai beaucoup bougé en France euh, j'ai un peu voyagé à l'étranger. Mais euh, j'ai surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup pris le train. Euh, team SNCF, on est ensemble. Et du coup, j'ai été dans plein endroit. Et je me suis dit qu'on avait vraiment un pays incroyable. Euh, on a des paysages de dingue. On a euh, une gastronomie de fou. Il euh, y a tellement de choses à voir. C'est vraiment illimité. Enfin, si vous voulez aller faire du ski, vous pouvez faire du ski. Si vous voulez aller à la mer dans la Méditerranée, vous pouvez y aller. Mais si vous voulez prendre des grosses vagues dans l'Atlantique, vous pouvez aussi. Et si vous voulez... Aller voir le vent en Vendée euh, ou la Manche en Normandie. Enfin bref, il euh, y a une infinité de choses à faire. Vous avez des belles campagnes. C'est vraiment génial. C'est un très beau pays. Euh, je, voilà, je voulais en parler aussi parce que je pense que c'est quelque chose qu'on fait plus aujourd'hui. Mais les gens voyagent beaucoup à l'autre bout du monde. Euh, j'adore voyager, je trouve ça génial, je pense qu'aujourd'hui, on est tous un peu conscients qu'en termes d'empreintes carbone, c'est pas ouf de prendre l'avion tous les 4 matins, et je suis pas le meilleur exemple, hein. je, je prends l'avion, donc je donne de leçons à personne, euh, à part aux influenceurs qui partent à l'autre bout du monde pour un week-end, puis à l'autre bout du monde le week-end d'après. mais, euh, à part ça, j'ai de leçons à donner à personne, mais euh, voilà, voyager en France, franchement, si vous le faites déjà, bah, continuez, si vous le faites pas, mais... Euh, Franchement, allez-y. Le TGV, bon, c'est un peu rush, mais ça nous emmène vraiment partout. Il euh, y a des trop belles choses à voir. Tout n'est pas super cher. Franchement, profitez-en. Et si vous voulez juste vous chiller un peu à la mer, ça sert à rien de faire euh, 8 heures de vol pour aller je ne sais pas où, pour rester dans un resort euh, sans rien voir. Franchement, partez en France, la France est un pays merveilleux. Et dernière chose que j'ai appris cette année, c'est que je dois apprendre à écouter mon corps mais aussi à lui dire ce qu'il doit faire. Euh, donc, ça rejoint un petit peu le point numéro 3, c'est-à-dire que, en... bah, pareil, j'ai eu du temps, donc j'ai voyagé et j'ai je... aussi fait beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de sport avant, mais euh, là, effectivement, quand on ne travaille pas, on a le temps d'en faire encore plus. Et euh, bah, au bout d'un moment, j'ai repris le boulot et euh, c'est vrai que j'ai eu du mal à me dire qu'il fallait que, enfin, que tout n'était pas possible, en fait. Euh, tu peux pas... Tu ne peux pas faire autant de choses quand tu travailles 8 heures par jour que quand tu ne travailles pas. Euh, et donc, euh, bah, je me suis un peu blessée ces derniers temps au sport, que ce soit à la muscu ou au running, parce que j'ai voulu en faire beaucoup et que je n'ai pas, euh, pas écouté mon corps, je n'ai pas écouté ma fatigue. Pourtant, j'essaie de mettre vraiment toutes les chances de mon côté en termes de récupération, d'alimentation, tout ça. Mais ce n'est pas toujours évident. Et donc, je me suis dit qu'il fallait aussi que j'apprenne à écouter mon corps et euh, à faire un peu moins ou faire des choses plus tranquilles quand je voyais que j'étais vraiment fatiguée, euh, d'arrêter de courir à la salle en lendemain soirée alors que je tiens à peine debout. Mais en parallèle, j'ai aussi appris que c'était important de lui dire ce qu'il doit faire parce que... Euh, au mois d'août, j'ai fait une sèche. J'ai fait une sèche de 7 semaines cet été. Et euh, c'était vraiment très strict. C'est-à-dire que j'ai réduit mes calories progressivement. J'ai suivi un programme, hein, donc je n'ai pas fait ça à l'arrache. Mais j'ai réduit mes calories... Euh, j'ai pas fait de sortie pas une goutte d'alcool vraiment euh, très 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 strict j'ai fait mes entraînements tous les jours euh, le programme d'entraînement je l'ai suivi, j'ai pas raté une séance, pas une seule et euh, c'est hyper dur parce que quand on fait une sèche, qu'on réduit ses calories en fait au d'un moment on a moins d'énergie vu qu'on mange moins et quand on a moins d'énergie, sortir de chez soi et en plus quand on bosse pas qu'on est au chômage et qu'on a rien d'autre à faire de sa journée et aller à la salle ça devient un combat et en fait si on écoute son corps à ce moment là et si on écoute son cerveau qui nous dit de ne pas le faire euh, bon, on n'y va pas tout simplement et là je me suis rendu compte qu'il euh, faut l'écouter mais il faut aussi lui dire ce qu'il doit faire c'est pareil pour plein de choses euh, quand vous courez votre cerveau généralement il vous dit de vous arrêter euh, il dit stop, en fait c'est dur, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, il n'y a, aucun... a aucun danger, vous n'avez pas d'adrénaline, donc il n'y a pas de danger, donc il n'y a aucune raison de courir, donc votre cerveau va constamment vous dire d'arrêter, et en fait vous devez lui dire, bah non, on ne s'arrête pas, euh, tu continues, c'est tout, et en fait il faut vraiment aller à l'encontre de son corps en fait, et dans ces moments-là, il ne faut pas écouter son corps. Quand on soulève des charges lourdes à la, sa... des lourdes à la salle, c'est la même chose. Euh, votre corps il vous dit non, hein. il vous dit mais pourquoi, enfin... Tu pas besoin de faire ça, vraiment, euh, parce qu'il qu n'a pas tort, le cerveau, <rire> quand il nous dit qu'il n'y a vraiment pas besoin de faire ça. Mais euh, bah, si vous écoutez, en fait, vous mettez que des poids légers qui sont faciles et du coup, vous ne progressez pas, euh, bah, vous ne courez pas ou vous arrêtez. Alors, euh, s'arrêter quand on court et qu'on commence à courir, ou même quand on court longtemps, ce n'est pas un problème. Mais euh, je reviens, ça c'est pareil, c'est dans l'épisode sur apprendre à se dépasser, savoir se dépasser. Euh, bon, en fait se dépasser c'est dire à son cerveau euh, tu veux pas le faire euh, tu, tu me dis que c'est un danger mais tu le fais quand même euh, voilà donc euh, c'est une autre chose que j'ai appris cette année et euh, que je trouve très utile voilà c'est euh, la fin des choses que j'ai appris cette année j'en ai peut-être appris d'autres mais euh, qui sont sûrement euh, moins, euh, moins importantes donc voilà J'espère euh, que vous avez passé une belle année 2023, que vous avez vous-même, de votre côté, appris beaucoup de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me dire sur Instagram, sur la Vraie Meuf Cool ou sur CutorCast, les choses que vous avez appris cette année. Je vous souhaite euh, bah, une bonne fin d'année. Je... Le... Cet épisode sortira le 29 décembre donc, euh, ou le 28, donc juste avant le nouvel an, je vous souhaite euh, bah, de passer un bon révision du nouvel an et surtout une merveilleuse année 2024. On reviendra dans le CuterCast avec des nouveaux épisodes, des nouveaux thèmes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en proposer. On va peut-être revenir avec quelques invités pendant l'année 2024. Je ne sais pas encore qui dit quoi, mais j'ai envie de refaire les épisodes avec des invités. Donc, ça devrait revenir aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée et une belle année 2024. Et on se dit à l'année prochaine. Bisous